1: E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivo levar para vocês aí de casa, do carro, do ônibus, da academia, informações quentes e atuais sobre as diferentes áreas da ciência da nutrição. Com esse podcast, a gente também quer promover, estimular mudanças de hábitos, de estilos de vida entre vocês, nossos ouvintes e nós mesmos, no dia a dia também percebemos essas mudanças. A gente gostaria muito de agradecer a vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais e lembrar para vocês que a gente está gravando aqui online, então a gente já conta com a compreensão de vocês em relação a possíveis intercorrências de internet, pequenos ruídos, e sem maiores delongas, hoje um dia muito especial no podcast Ciência da Nutrição, ao qual eu tenho o enorme prazer de apresentar a doutora Andréa Abdala Frank. Andréa é nutricionista Doutora em Ciências Nutricionais e Mestre em Nutrição Humana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora da Câmara Técnica de Nutrição e Saúde do Idoso no Conselho Regional de Nutricionistas Quarta Região, CRN4, e também vice-presidente do CRN4, organizadora do livro Nutrição no Envelhecer, terceira edição. E hoje, a Andrea, com toda essa experiência na área, vai nos falar de uma temática super importante e atual, principalmente quando a gente pensa de perfil, de idade, como as coisas estão em andamento no nosso país e demais regiões. Então, por hoje, a gente vai ter o tema aqui de nutrição nas instituições de longa permanência para idosos. E já adiantando para os nossos ouvintes, que em alguns momentos a gente vai chamar aí pela sigla ILPI. Andréia, seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição.
2: Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer enorme poder estar contribuindo, passando um pouco dessa mensagem, né? Todo esse esse carinho e essas informações pertinentes na área, viu?
1: O prazer é todo nosso, Andréia. E aí, enfim, como sua ex-aluna, né já estou aqui tirando uma onda com o apresentador Anderson Teodoro, eu queria muito saber de algo que eu ainda não sei, e muitos que te têm como referência, que é uma grande referência na área de nutrição e idosos, acredito que vão saber hoje, em primeira mão, como é que foi essa questão da escolha da profissão de nutricionista. Andréia, conta para a gente desse, desses bastidores.
2: <risos> Nossa, tem tempinho isso, né Luana? Bom, enfim, é, enquanto ainda galgava lá, né, o, o, antes de chegar à universidade, eu sempre, sempre admirei muito a área biomédica, né biologia ciências e corpo humano, mas nunca me vi fazendo medicina, nunca me vi fazendo enfermagem, mas não conhecia a nutrição. Até que fui apresentada por uma prima, um pouco mais, é, é, um nível é, mais adiantado que eu. E ela me, eh, me apresentou a nutrição, né? a ciência dos alimentos. Através dos alimentos a gente conseguiria eh, prevenir doenças né? e acompanhar pessoas com enfermidades. E eu achei aquilo fantástico, maravilhoso, acho que era o que eu mais queria. E a partir desse momento eu não tive mais dúvidas, né? O meu primeiro vestibular que eu fiz não foi muito um só, né? Acho que foram dois ou três, vou confessar. <risos> então, a partir desse momento, eu só quis nutrição e eu sou até hoje uma apaixonada né? pela ciência da nutrição.
0: Andréia, é, entrando um pouquinho agora na, na temática do nosso podcast, né? Como a Luana colocou, nós vamos falar sobre a questão de instituições de longa permanência para idosos. Eu queria que você colocasse um pouquinho o panorama dessas instituições, né? Como é que isso tem tem ganho uma amplitude hoje na sociedade? Como é que é um panorama talvez não epidemiológico, mas como é que isso tem crescido hoje é, na sociedade como um todo e, obviamente, para sua experiência em especial aqui no Estado do Rio.
2: Bom, ok, Anderson, vamos lá. Enquanto é, é, professora, né? Eu sentia muita falta. Desse conteúdo, né, da nutrição no envelhecimento, da nutrição para o idoso, sem levar em consideração as enfermidades, as características da idade, né. Porque o idoso, ele pode ser um idoso diabético, um idoso hipertenso, um idoso cardiopata, mas antes de tudo, ele é um idoso. Então, eu gostaria, eu sempre quis muito de ressaltar a questão da alimentação para essa faixa etária porque eu tenho também pessoas idosas com qualidade de vida ou, então, pessoas idosas que têm essa enfermidade controlada. Né? Então, não, não precisam necessariamente passar por uma, uma, uma alimentação rígida, né? que a gente chama de, de, de dietas, né? de rigidez controlada. E, então, é, quando eu iniciei o mestrado, eu falei assim, eu preciso... É, jogar as minhas energias né, sobre essa população. Porque eu queria aumentar né, o conteúdo científico para essa população, o que eu sentia muita falta. E foi muito interessante que, quando eu comecei é, o meu mestrado neste tema, foi justamente quando começou é, as universidades abertas, a terceira idade, no Rio de Janeiro, com o professor doutor Renato Beras, a UERJ né, na época bombava e os congressos né, de geriatria e gerontologia também começavam a, a, a surgir e isso tomou um, um vulto muito, muito importante. As pessoas começaram a agregar mais conhecimentos na área da gerontologia como um todo. Porque estudar idoso, falar do idoso, não é só falar da alimentação, é falar do idoso no contexto geral. Porque o que nós pensamos é, quando estudamos e falamos do idoso é a qualidade de vida, né a autonomia né? e independência. Então, eu não quero me perder muito, senão vou acabar esquecendo pelo que você me perguntou. Mas, enfim. É, então, eu comecei a estudar um pouco sobre o perfil, qual né? o perfil dietético dessa população? O que, que, eles, o que eles comiam? Né? O que que eles, de que eles se alimentavam? E disso, quais seriam as deficiências, né? quais seriam as inadequações, é, o, que, o que faltaria né? na dieta em média de uma pessoa idosa? Então, eu trabalhei com esse perfil dietético no meu estado. E aí, todos os estudos né? apontavam para o mesmo tópico. Né? O idoso é aquela pessoa que come poucos vegetais, poucas frutas, é que come muito carboidrato simples que optam em comer, às vezes, muito sal e muito doce, é, que esquece de beber água. Né? Então, a atenção toda era voltada para é, melhorar esse perfil alimentar. Por que isso? Porque estar idoso, ser uma pessoa idosa, é, é só uma questão cronológica. né? A Organização Mundial de Saúde diz que nós somos idosos a partir dos 60, 65 anos... Só que nós temos aí pessoas com 80 anos ativos, né? Nós temos pessoas com 90 anos ativos. Então, não necessariamente... A gente não vê mais o idoso como se via antigamente, né? na cadeirinha de balanço, né? E em frente a uma televisão ou apenas tricotando, né? Uma meinha para o neto. Não. Hoje nós... Porque eu, você, provavelmente, quando estiver mais próximo à sua faceta de idoso, ou lá pelos seus 70 anos, você vai querer estar em atividade. Então, é isso que a gente tá, pensa, é cidadania. Né? Então, dar a esse idoso tudo aquilo que é, ele merece como um cidadão normal. Então, nós começamos, a, a a ideia é essa. E aí, bom, o Brasil né? é, e o Rio de Janeiro começa a apresentar uma pirâmide populacional totalmente diferenciada. O que antes nós tínhamos né, como um grande número de crianças na base dessa pirâmide, a nossa pirâmide que era muito afunilada no tópico, né, um, um, os, os adultos morriam, os idosos com um número muito menor. Hoje em dia, a nossa pirâmide já começou a aumentar, né, a se estender com o número de idosos. Nós temos muito mais idosos hoje, isso que nós tínhamos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E, e aí? O que garantir a esse idoso com relação à qualidade de vida? tô acompanhando os nossos congressos, né, nós vimos que antigamente nós tínhamos uma ideia né, errada de uma ILPI, né, de uma instituição. Tanto é que nós temos ainda hoje algumas instituições com o nome em registro de abrigo, né? abrigo, fulano de tal. Então, nós tínhamos a ideia de que aquilo era um lugar ruim, associado a deixar o idoso, a largar o idoso, a colocar o idoso numa situação incômoda, a esquecer o idoso. Só que com o número de pessoas idosas aumentando cada vez mais, e com né, as pessoas dentro da casa, não podendo assegurar esse, a esse idoso um pouco de é, tranquilidade, ou então eu, mas eu não tenho como cuidar dele aqui, eu preciso deixar ele em algum lugar enquanto eu trabalho, porque o adulto precisa prover para dentro da sua casa não relacionando isso a um descaso, a um desleixo, mas simplesmente uma necessidade, porque muitos idosos que acabam indo para instituições são idosos demenciados, são idosos sacanados, são idosos que dependem né, de ajuda para se locomover. Então, o, o que a gente entende é que, numa Lpi nós não temos essa questão do abrigo, nós temos uma questão melhor. Hoje, nós temos uma, uma questão de amparo. Né, de assistência. Então, a nutrição dentro de uma LPI passa por isso. É uma assistência, é um cuidado. E aí, a gente, quando fala em LPI para o idoso, a gente não está falando em hospital, a gente não está falando em clínica, a gente está falando em residência. E aí, quando a gente fala em residência, a gente está falando em comida caseira, em comida de casa. né? Aí a gente fala, poxa, o que que esse idoso quer comer? o que eu vou dar a é esse doce, aquilo que mais aproxima ele da sua casa ou aquilo que aproxima mais ele de um hospital. Então a gente tem esse misto, né, esse cuidado dentro de uma LPI. Não é uma tarefa fácil trabalhar uma EPI, mas eu acho que acima de tudo existe as aptidões, né, que todo mundo aqui quando se forma ou quando entra num curso que tem várias especializações, vai optar por aquela que ele tem mais predileção. Né? No caso da nutrição, eu vou para materno-infantil, ou eu vou para alimentação coletiva, ou eu vou para alimentação institucional. Na clínica, eu posso estudar cardiopatia, eu posso estudar né, é, diabetes. Então, estudar o idoso também tem, na minha concepção, uma questão de gosto, de gostar. Porque para você poder fazer uma anamnese com o idoso, para você poder ouvir um idoso, é diferente de você ouvir um adulto ou de você ouvir um adolescente. Né? Então, a gente tem isso hoje, as casas geriátricas, as instituições, como um local que acolhe o idoso que não pode ser tratado em casa, não mais aquele local que é, deixa o idoso à deriva. Muito embora existem instituições e instituições, mas para isso o Ministério Público continua aí com as suas fiscalizações, né? E enquanto eu conselheira atualmente, faço parte de, desse desse grupo que tenta junto com o Ministério Público é acompanhar, né, a qualidade da assistência do idoso nas ILPIs. Então as ILPIs são bem vistas as LPs são necessárias, cabe aos gestores terem é, cuidado né, em gerir essas instituições. Eu acho que é isso.
1: Perfeito, Andreia. Papo super necessário e, enfim, é, é sempre bom saber dessa trajetória contigo. Você faz parte dessa história, né? E agora atualizada, a beça, né? Com essa visão de, do conselho também. Isso é ótimo para todo mundo que está escutando esse episódio. Mas por agora, eu também quero saber da Camila. Camila, o que, que você está achando do episódio de hoje? E principalmente, Andreia, Camila sempre vem com um momento esperado do podcast, que é deixar contribuições de leituras de dicas, de materiais para os nossos ouvintes. Então, Camila, diga para a gente o que, que vai rolar hoje aí de orientações. Olá Luana, olá Anderson e olá ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e é extremamente necessário, visto que a atenção nessa fase da vida requer uma atenção especial, seja da família ou de equipe multidisciplinar, que inclui um papel importante da atuação da nutrição. Por isso, deixe como dica um vídeo de uma palestra ministrada pelo Conselho Regional de Nutricionistas de Terceira Região, que fala exatamente sobre a atuação do nutricionista em instituições de longa permanência para idosos, e LPI, o papel do nutricionista na saúde do idoso. Para conferir, basta acessar o nosso site, www.cienciadanutricion.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores.
0: Não deixe de conferir.
1: Obrigada, querida. Andréia, voltando aqui para o nosso bate-bola. É, queria muito aproveitar disso, né, dessa é, de, de você ser uma grande referência na área de nutrição e envelhecimento, em termos acadêmicos e práticos, né? quando eu falo práticos de estágio, de projetos, de aulas, né? mas agora vivenciando também é, essa nobre atuação para a nossa profissão e para a ciência da nutrição, de vice-presidência do CRN4 e vem de uma gestão também anterior. Então, queria muito aproveitar esse olhar teu privilegiado e que você criticamente olhasse para essa área da nutrição, especificamente nas instituições de longa permanência para idosos, e nos desse um bisu, assim, o que, que tem de lacunas, né, que a gente ainda pode focar, contribuir, se esforçar para responder, mas o que também tivemos de coisas boas, de avanços aí nos últimos anos.
2: Ok, vamos lá, Luana. Bom, é realmente, né, o meu trabalho com idosos já tem aí um bom tempo, como eu falei para vocês, desde o mestrado e com a tese de mestrado, eu idealizei o livro Nutrição No Envelhecer. Né? Esse livro ele vem sendo atualizado, a gente tem esse livro também há uns 20 anos, já está na sua terceira edição. É um livro que eu acho que deu uma base para muitos nutricionistas, eu fico muito feliz em saber que ele ganhou aí o Brasil, que muitos nutricionistas tiveram ele esse livro como uma referência. Esse livro foi organizado, então a gente tem vários colaboradores, nutricionistas. Então, qual é a nossa, a nossa ideia principal? É fortalecer, né? Fortalecer o nutricionista que trabalha em LPI. Porque o trabalho de LPI é, na nutrição, ele é um trabalho que ainda é muito frágil no que diz respeito à carga horária e remuneração. né? Nós temos hoje, na Resolução 600 né, do CFM, a indicação de que precisa haver um nutricionista em instituições de longa permanência para é, trabalhar nas duas principais áreas da nutrição, que é a área clínica, e a área institucional, que a gente chama de as atividades que compõem a, a, a cozinha, né a elaboração dos alimentos. E um LPI, você tem um LPI com 20 idosos, você tem uma LPI com 50 idosos, você tem uma LPI com 100 idosos. E nós não temos ainda, ainda porque acho que é uma batalha que a gente está tentando travar né? de uma forma bem, bem agradável, bem amigável, a gente está tentando ver, junto às é, assembleias, né? junto com o Ministério Público, a gente está querendo colocar isso em lei para que haja um mínimo de carga horária para esse nutricionista é, e, consequentemente, um salário, né? uma remuneração é, mais vamos dizer assim merecida né porque é um trabalho árduo para que então os nutricionistas possam se debruçar. eu não sei se vocês lembram mais assim trabalhar com antigamente para se trabalhar em creches nutricionistas às vezes eram chamados só para fazer o cardápio não você vem aqui faz o cardápio da creche né vem uma uma vez por semana faz o cardápio semanal e tava tudo certo a ILPI passou por esse processo, né? só que você trabalhar com idoso não é só você fazer um cardápio, deixar esse cardápio pendurado numa parede e voltar lá depois de dois, três dias. Então nós tivemos aí muitos problemas com relação a isso. O gestor, né, Ou o administrador, não é contemplavam a nutrição como uma profissão de, no mínimo, 20 horas dentro de uma instituição, e aí a gente tem que pensar que são, é, no mínimo, né, que, que é o que o nutricionista precisaria fazer para atender as duas áreas, e a nutrição, então, tinha esses problemas. O nutricionista não acompanhava necessariamente toda a elaboração né da, da alimentação preparo pré-preparo armazenamento distribuição a confecção do cardápio a parte da avaliação nutricional desse idoso quando esse idoso entra se é o um idoso que tem está em risco né de desnutrição ou não é porque o idoso normalmente quando ele entra já com risco né em risco de desnutrição, ele evolui rápido para o quadro de desnutrição. É, às vezes, é, o alimento não está disponível de acordo com o cardápio que o nutricionista elaborou. Às vezes, não há entrega do produto, né? do gênero alimentício que deveria ser entregue, então o nutricionista, o nutricionista precisaria ter estar atento. Como é uma casa, a gente também tem alguns problemas com as, as cozinheiras, as copeiras, né, que é, acreditam que também estão em casa. Então, a gente precisa também ter um cuidado, tem que fazer um trabalho de educação, né, cursos de treinamento, precisamos elaborar material de boas práticas, né, é, a questão toda da higiene, né. Agora, na época da Covid, foi assim: eu acho que foi um aprendizado, né? Em, em vários aspectos, inclusive para esse aspecto de higiene dentro de uma todos para todos os funcionários. Né? Então, existem hoje instituições que não existe uma cozinha é, planejada para distribuição dos alimentos, é como se fosse mesmo uma cozinha de casa. E a gente sabe que nós precisamos de bancadas separadas né, para evitar cruzamento de contaminação. Então, nós temos dentro da ILPI várias coisas que foram aos poucos conquistadas ao longo, ao longo desses 20 anos. Na nutrição, é, existem aquelas nutricionistas que abraçam mais essa questão e que recorrem mais e lutam mais para a melhoria de da instituição e os nutricionistas muito os recém formados né, que encontram uma LP o meu primeiro emprego vou trabalhar 10 horas né é fácil mas que vão se desmotivando porque não vão encontrar ali o uh, vamos dizer assim o ovo de ouro da galinha entendeu assim não não é o brilhante que ele pensa encontrar então ele às vezes desmotiva ah, mas aqui é eu não posso fazer a clínica. Ah, mas aqui é eu não posso porque a a, a copeira, é, ela está me sabotando, né? Ah, o administrador não fez a compra que eu planejei. Então, quando a gente entra na nutrição, né? Quando a gente sai da da, do, da faculdade, a gente vai para um lugar para trabalhar, a gente acha que a gente vai encontrar tudo na primeira pedrinha, né, já tropeça e já quer jogar tudo pro alto, isso né? E a gente sabe que não é assim, as coisas vão aos poucos, né, se arrumando. Então nós ganhamos muito. Eu acho que com a nutrição dentro da geriatria, né, e a gente tem hoje nutricionistas que fazem parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né, que para isso fizeram é, a especialidade, né, o título, fizeram provas para essa especialização, para essa para serem especialistas. Então, eu acho que a nutrição hoje já é vista de uma outra forma. Não há hoje, dentro dos congressos de geriatria e de um fono, um terapeuta ocupacional, um geriatra, um fisioterapeuta que não, não saiba qual é a importância da nutricionista dentro desse contexto. Normalmente, a gente tem mais trabalho né, de, de se colocar para um administrador de uma clínica do que para os nossos pares na área da saúde. Porque, normalmente, eles vêm aqui, né, e tem o clínico, né, e tem o dinheiro. Mas tudo isso é com trabalho. Nada é muito fácil. Mas eu acho que nós já conseguimos avançar bastante nessa área. Então, precisa sim, precisa precisa ter coragem, eu acho que é, eu, eu, eu sou um pouco lúdica, né, na minha vida, você, você me conhece, Luana, você sabe que eu sou um pouco lúdica, tudo na nossa vida é assim, então, quer dizer, tem que ter muita coragem, tem que ter muita vontade, né, tem que ter muita vontade de acertar, não é toda hora que a gente vai encontrar valente condão, então, eu acho que nós temos aí... Hoje, os nossos idosos estão sendo bem servidos e aqueles que não não estão sendo bem servidos. O que acontece? São fiscalizados, né? Os LPs são fiscalizados pelo Ministério Público e dentro do conselho nós temos os canais das denúncias, né? Tanto é que você a gente depois vai trocar um bate-papo sobre isso. A gente fez um projeto aí no CRN4 com relação a essas fiscalizações, né? Dentro das LPIs. O objetivo do conselho não é punir. Né? Você passou por ele, né? nossa querida conselheira. É, o conselho ele é um órgão que orienta, acolhe né? o, o, os nossos profissionais. Então, nós estamos aí nesse intuito de fazer isso, acolher para que o profissional se senta bem fazendo aquilo que ele quer. Dar ao idoso aquilo que ele precisa com relação à alimentação é não só prover em termos de nutrientes e energias, mas o que faz necessário, nós temos que fazer toda essa nossa prática, mas também fazer aquilo que eu falei para você, né? A prática do aconchego através da, daquela refeição que ele se reconhece, né, como pessoa. É isso.
0: André, tem tanto assunto para a gente perguntar, infelizmente é um assunto assim, muito legal, a gente fica com tanta ideia na cabeça, mas eu queria pegar um gancho no que você falou aqui agora e tentar talvez juntar uma coisa com a outra que eu acho que, que vai ser bom para quem está nos ouvindo. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto que você tocou, né? tentando linkar um pouquinho, é, talvez com uma, uma sugestão ou uma indicação para quem, de repente, está visitando é, uma LPI dessa, o que que ela deve olhar, o que, que ela deve buscar, por que que deve chamar a atenção dela, tanto no sentido né, no sentido de talvez fazer uma denúncia ou no sentido de escolher qual a melhor instituição que, de repente, ela está buscando para um idoso da família. E aí, eu acho que, nesse ponto, acho que você consegue falar do seu projeto.
2: É, Anderson. <risos> É, bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo te atender e atender a todos que estão nos ouvindo. Bom, o CRN, ele vem recebendo algumas denúncias com relação, sim, às atividades dentro de LPIs, mas, é, normalmente, os nutricionistas, quando, como eu falei para vocês, em LPI, eles acabam não realizando todas as atividades que eles precisam por falta de tempo. Né? Eles, eles, eles são contratados numa carga horária ínfima, muito mínima por tanto de atividades que eles precisam realizar, e são atividades super importantes, então no mínimo o que a gente precisa é de reconhecimento, então o que a gente luta é pela valorização desse profissional na instituição, não é apenas a gente cozinhar né, arroz e feijão e colocar no prato, é muito mais do que isso, né? A nutrição, a nutricionista, é muito mais do que isso. Então, as pessoas precisam entender, é, serem informadas para poder entender isso. Então, é, em função disso, nós temos hoje, é, se eu não me engano, uns 400, mais ou menos, nutricionistas trabalhando em LPI. Não é muito, visto que o, o, o conselho hoje tem, mais ou menos, Espírito Santo e Rio de Janeiro, uns 20 mil nutricionistas inscritos. Mas, por ser um, um, um cortezinho né, pequeno dentro é, das, das ações, né, do, da escolha do profissional, 400 é muita coisa. Então, o que, que, o, que, que o conselho fez? Né? A coordenadora da fiscalização, juntamente com as fiscais, foram até as ruas e colocaram em prática o nosso roteiro de visita técnica para todas as nutricionistas em LPI. E dentro desse roteiro de visita técnica, a gente foi fazendo um cheque das atividades que o nutricionista fazia e daquilo que ela não fazia. E, obviamente, isso também está relacionado à carga horária e às uh, condições de, de salário. Qual é o intuito do conselho com relação a isso? O conselho é luta por essa valorização profissional. Então, nosso intuito é elaborar um relatório né, e, juntamente com uh, o Ministério Público, a gente poder acessar né, é, órgãos competentes para que, na Assembleia, né, junto com vereadores, junto com deputados, a gente possa alterar essa Lei do Estado hoje, 8046, se não me engano, que não prevê uma carga horária mínima de trabalho do nutricionista nessas instituições. Porque não é... não é Vou voltar a falar, porque eu acho importantíssimo isso, gente. Não é apenas fazer o arroz e feijão. É estar lá e poder atender o idoso em todas, em todas as particularidades da alimentação que ele precisa, né? É a assistência ao idoso eutrófico, que é aquele que está com peso e, altura, e, a, e a altura adequado, é atender ao idoso que está desnutrido então eu preciso melhorar a alimentação dele, o que, que eu vou dar como suplementação, é fazer trabalho de educação, pressionar fazer oficina culinária com esses idosos, porque eles saíram das suas casas, eles faziam comida, né? eles tinham lá a receita da tia, da avó, da mãe, então eles precisam retomar essas atividades dentro das instituições, eles precisam se sentir né, acolhidos dentro da instituição e a alimentação tem esse vínculo. Então, a gente quer fazer isso, né? a gente quer chegar a este ponto, a esse viés. E, obviamente, dar ao nutricionista e também dar à sociedade, porque eu acho que é esse o nosso papel também, a certeza de que o idoso que está ali está sendo bem amparado, né eu lá deixo meu pai numa instituição né deixo minha mãe deixo minha avó mas eu deixo na certeza de que ele vai ser bem assistido ninguém vai deixar um ente querido numa instituição para ser maltratado né ninguém de forma alguma né independente da idade que ele tenha né então até para dar a a sociedade esse retorno nós queremos fazer essa esse movimento, fazer esse relatório para poder unir forças e modificar essa lei. E está sendo muito interessante o que a gente está vendo. E, e outra coisa, os nutricionistas também estão se sentindo acolhidos nesse sentido, porque antes eles ficavam muito sozinhos. né É muito ruim quando você sai de uma universidade você tem todos os professores, né? À sua volta, qualquer coisa ocorre, corre o meu professor. Aí você se forma. Nossa, parece que abre um chão assim. Você não sabe muito bem como caminhar nesse novo momento. Mas quando você tem o um conselho, você sabe que o conselho pode te ajudar. Você se sente mais acolhido. Então esse é o nosso, o nosso, a nossa intenção, né? Esse acolhimento. É, aquele nutricionista realmente quer estar ali ele vai se sentir à vontade para no conselho buscar esse acolhimento então é mais ou menos aí você vai me pergunta né o que que é, nós precisamos olhar bom eu vou eu vou eu vou tentar te responder né e deixar aqui a minha opinião é, não como uma técnica tá mas, como uma pessoa que tem algum pouco de vivência na área, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é a questão da, da, da humanização, do cuidado. Eu acho que é extremamente importante você ver se os profissionais têm é, esse feeling de cuidar, porque é isso. Né? Eu... colocar um idoso numa ILPI é saber que ali ele vai ser cuidado. É justamente esse o objetivo. Eu não posso cuidar da minha casa, porque ninguém coloca um, 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 um idoso numa ILPI é, se eu não puder cuidar dele de casa. Né? A ideia é essa. Eu não vou tirar o meu ente querido da minha casa né? se eu não tiver um porquê. Se ele fica na casa, ele tem a caminha dele, tem a televisão dele, né? ele tem o quarto dele, vai para onde ele quiser. Só nos casos em que eu não puder cuidar, eu vou dar esse, esse cuidado ao outro. Vou, vou ceder isso. Né? E nós sabemos que os cuidados, eles, os custos vão variar de acordo com os cuidados. Eu não preciso gastar mundos e fundos para ter um local onde o idoso possa ser bem cuidado. Cuidado é uma questão de trato, não é uma questão de ter um, uma, um big espaço para o idoso, não é questão de você ter 50 televisões no ambiente, não é isso. Cuidado é onde você tem ter uma pessoa aqui. faça, é, escute esse idoso, que esteja presente quando ele precisa, né? que dê assistência, médica, nutricional, a equipe de enfermagem que esteja sempre presente, né? Que ele possa ter atividades lúdicas, que ele possa fazer oficinas, que ele possa se sentir realmente na casa dele. E que seja um ambiente limpo, minimamente limpo. Nós tivemos casos aí, relatos, no Rio, de instituições onde idosos eram colocados em, em lugares insalubres, né? sujos, escuros, né? verdadeiras prisões. Né? Mais uma vez, não é a minha intenção, nem a de ninguém que está aqui ouvindo, né? é, colocar o idoso no local onde ele possa ver luz, onde ele possa ver cor, onde ele não possa conversar, onde ele não possa, é, sei lá, interagir onde né? ele possa exercer o seu papel de cidadão, a não ser quando ele tem realmente algum acometimento neurológico, alguma demência em curso, porque isso realmente pode vir a prejudicar um pouco essa interação. Mas é isso. É a humanidade, humanidade né? a questão do cuidado e a questão da higiene. Eu acho que isso, para mim, é, é, são os dois pilares.
1: Perfeito, Andreia, realmente, pegando um gancho dessa questão que você falou do cuidado e da higiene nessa feliz pergunta, dupla pergunta aí que Anderson fez, né? Eu queria aproveitar esse espaço e também deixar uma reflexão para os nossos ouvintes, né? Andreia falou mais cedo que trabalhar com idosos também é vocação, né? E a gente descobre vocações como bons mestres. Acho que nem ela sabe que um dos meus primeiros empregos como nutricionista foi na secretaria estadual de saúde, num centro de pesquisa em envelhecimento. Né? então pude ficar alguns anos ali trabalhando é, e queria aproveitar para deixar fazer um gancho dessa temática tão importante de hoje para os nossos ouvintes muito do que a Andrea falou aqui para a gente dividiu da sua experiência serve para você que está cuidando por vezes de um idoso em casa né? muitas das vezes vocês viram ela falando que, é, enfim, do ponto de vista de humanização, de cuidado a tentativa é se aproximar disso mas existe também um olhar técnico e demandas profissionais importantes, né? então eu lembro por exemplo, Andrea, que nessa época do CEP a gente dava, você falou que nem sempre é uma questão de alto custo e isso é uma verdade, a gente dava curso gratuitos para cuidadores de idosos. E aí quando a gente fala de cuidadores de idosos são desde profissionais, que às vezes a gente deixa com a vizinha, com a tia, achando que né, o carinho supre, mas não é só é, o carinho é muito importante, mas o conhecimento também. Então acho importante os nossos ouvintes saberem que existem né, é, cursos para cuidadores de idosos, né, caso não seja o caso desse idoso estar numa ILPI, e enfim, deixar essa, esse toque aí para os nossos ouvintes e e querer saber de você, agora já nessa, nessa reta um pouco final da nossa conversa, né? que tem sempre um momento do podcast que vocês escolhem uma imagem. E você, André, escolheu uma belíssima imagem aqui, que os nossos ouvintes vão ter acesso no nosso site. E eu queria que você falasse, quando você escolheu essa imagem, o que, que você pensou, por que, que você escolheu ela, quais foram as reflexões?
2: É, pois é, então... Acho que tem tudo a ver com, com a minha escolha, né, pela nutrição há alguns anos atrás, sabe? E nós, nós estamos passando por um momento muito delicado, né? A questão do aumento do número de pessoas que estão passando fome no mundo, né? Que estão passando fome no nosso país. E mas a gente não pode, é... a gente não pode esquecer, né? Do de ver o alimento como uma... uma assim, eu, eu acho assim, o alimento é uma coisa tão... Ele, ele é tão... Eu não tem nem conceito, né? O alimento é cor, né? É, o alimento é vida. O, o, o alimento, o grão, a cor, ele é leveza. Ele, é, ele traz um, um, um certo, uma certa magia. Ele, ele, ele é aquele que nos alimenta, né? Não só aquele que nos alimenta o corpo, mas eu vejo assim, se você se deparar com essa imagem, você vai ficar extasiado né, com a diversidade de cores que você tem nesses frutos, nessas folhas né, que, que estão aí na natureza, que nos provê, sem necessariamente nos pedir nada em troca. Né? Vamos falar assim, meio, meio poético, porque eu tenho essa veia. Então, quando você fala no alimento que cura, eu, eu falo no alimento que cura, eu falo no alimento que promove saúde, eu falo no alimento que é a base da existência. Né? Eu não uso, não uso o suplemento, eu não uso as cápsulas, eu não uso os pós, eu não, eu não, eu não vejo apenas isso, eu vejo o alimento. Então eu tenho muito assim muito paixão sabe? por essas cores, por esse lúdico, é, por essa essa grandeza que a natureza nos, nos oferece. Então eu, eu vejo isso, isso tudo foi o que me chamou. A promoção de saúde através da alimentação é a coisa mais é, é fantástica que existe, né? É fantástico porque nós precisamos do alimento para que a gente possa viver. Ninguém vive sem oxigênio, sem água e sem alimento. Né? E esses alimentos estão à disposição. E seria muito bom se a gente pudesse ter aí um, um equilíbrio né? da produção, do fornecimento, da distribuição desse, desses alimentos para todos, né? inclusive também para os idosos, que, que provavelmente alguns estão passando por, por essas... É, é, estão sendo acometidos, né, por esses esses problemas socioeconômicos que o nosso país e o mundo estão vivendo atualmente, não necessariamente de uma ERPI, mas como você falou, aqueles que estão em outras residências, porque são são aqueles que são idosos que provêm, muitas vezes, o alimento para sua própria casa, tá? Então é assim, são é é, é é como se fossem pequenas bênçãos que eu vejo por aí, sabe? Então, eu valorizo muito uma folha de alface, um grão, né, uns grãos, um tomate. Você entra no nosso fruto, eu acho que é encantador você apreciar ali o, o colorido da, daqueles, daqueles alimentos. Então, é isso. Eu sou, é, é isso que passa para mim, sabe? né, pela minha profissão,
0: você já viram isso Então, é isso, Luana. É, Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que encerrar o nosso programa mais uma vez.
1: Poxa vida, Anderson Teodoro, hoje foi bom demais. Andréia, que coisa linda ter você aqui com a gente. Parabéns ao CRN4 por esse projeto. Parabéns por você estar à frente também protegendo a nossa população fortalecendo a ciência da nutrição é bom demais saber disso e dividir isso com os nossos ouvintes queria mais uma vez te agradecer é, e saber da Bianca Bianca, reforça pra gente aonde nossos ouvintes encontram mais episódios, por onde eles podem trocar com a gente com as redes sociais pra ajudarem uma umas piadas no site diga lá Bianca Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por arroba Ciência da Nutrição. E ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada querida, agora eu vou passar a bola para ele, Anderson, Teodoro vai com tudo!
0: Obrigado, Luana. André, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. É, você trouxe um tema, acho que, muito relevante, que a gente pode acompanhar dentro da área da ciência da nutrição, que tem crescido muito, né? Inclusive, as próprias produções científicas têm falado muito sobre isso. Então, eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais, para tudo que você quiser divulgar. O espaço é seu. Muito obrigado aí pela sua participação.
2: Bom, eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar aqui compartilhando, dividindo com vocês, com todos que estão ouvindo o podcast, é muito legal essa iniciativa do podcast, viu, e é muito bom a gente desmistificar um pouco a questão do envelhecimento, da imagem do idoso, o idoso não é, não é um bicho-papão, né? envelhecer é uma questão de vida, né? se a gente envelhece é porque a gente está vivendo, isso é muito gratificante. E a mensagem que eu deixo aqui é aí, eu acho que é essa: é de assistência, cuidado com os nossos mais, mais velhos e, e que a, a nutrição esteja assim, sempre em conjunto com as outras é da saúde para poder fazer um trabalho bonito, né? Nas instituições ou fora delas, com os
0: negócios. é isso, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Andréia. Obrigado, Luana. Obrigado a você de casa que está nos acompanhando ou de fora de casa também está nos ouvindo. É, esse programa de hoje me fez refletir muito sobre o nosso espaço aqui do podcast. Alguém deve estar se perguntando, mas fique se esse que a instituição de longa permanência para idosos é podcast. Eu acho que tem muitos paralelos interessantes. A gente... É, a ILPI, ela surgiu como uma ferramenta para um problema real que existe. Que é, de certa forma, esse envelhecimento da população. E quando a gente está aqui reunido, discutindo isso, a gente sabe que existe ainda um problema muito grande na área da nutrição que justamente é essa etapa de comunicação. É, muitos não gostam da ferramenta da as instituições de longa permanência. Muitos também não gostam do podcast. Na verdade, é uma, é uma questão ainda muito dupla, mas sem dúvida nenhuma, o que a gente quer mais do que nunca, assim como essas instituições de longa permanência, é a longevidade. Que seja a longevidade das pessoas, e aqui a gente vai lutar sempre pela essa longevidade da informação, nunca deixando um princípio que a André colocou para a gente. Que talvez seja o princípio mais importante, talvez, da minha pergunta, que é a questão da humanização. E a gente espera que você tenha sentido aqui humanizado com o nosso podcast. Para quem não conhecia as instituições de longa permanência, conhecer um pouquinho melhor. Para quem não conhecia o podcast, tenho certeza que com esse programa conheceu um pouquinho melhor. Continue divulgando o nosso trabalho. Acompanhe a gente nas redes sociais. Divulguem para todos aí esse programa de hoje. Podcast Ciência da Nutrição.